0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Koblenz-Übreiter-Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Alexa Gothe. Sie ist virtuelle Assistentin und sie war auf einer sagenhaften Weltreise. Als April Winter veröffentlichte sie ihr erstes Buch. Hallo Alexa.
1: Hallo Dennis.
0: Wenn du deinen 20 Jahre jüngeren Ich einen Brief schreiben würdest, der alle Fehler enthält, die du je gemacht hast, welche Fehler würde dir enthalten?
1: Also zuerst einmal hätte ich wahrscheinlich keinen Brief geschrieben, sondern eine Sprachnachricht geschickt, weil ich damals gerade erst Lesen gelernt habe in der Grundschule. Aber ansonsten würde diese Sprachnachricht oder der Brief gar nicht so viel enthalten, denn ich bin eigentlich ganz froh, dass die Dinge so gekommen sind, wie sie gekommen sind. Wenn ich diese Erfahrungen, so bescheiden sie manchmal auch waren, nicht gemacht hätte, wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin und ich mag mich so, wie ich bin.
0: Wenn du jetzt aber so zurückdenkst, wann war denn so der erste Schlüsselmoment deines Lebens, der dich maßgeblich beeinflusst hat?
1: Davon gibt es tatsächlich sehr viele, aber es gibt einen Moment, an den ich mich ganz besonders erinnern kann. Ich war immer ein sehr, sehr schüchterner Mensch. Ich habe mich nicht getraut, irgendwie in der Grundschule oder im Kindergarten mit anderen Menschen zu reden. Und ich habe mich natürlich auch nicht getraut, mich am Unterricht zu beteiligen, mal zu melden oder irgendwas zu sagen. Und bei vielen Lehrern ist es halt so, die denken dann, der Schüler wäre nicht intelligent genug, der weiß nichts. Bei mir war es aber so, ich wusste die Antworten, ich habe mich nur nicht getraut, sie zu sagen. Und irgendwann habe ich mich ganz bewusst hingesetzt, da müsste ich in der siebten Klasse gewesen sein. Und habe mir Gedanken gemacht, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Dass die anderen mich auslachen, dass ich irgendwie was Falsches sage, dass die Konzentration der Klasse noch mehr auf mir liegt als sowieso schon im negativen Sinne. Das waren so ein paar Sachen, wo ich mir gedacht habe, das könnte passieren. Aber eigentlich, man kann es versuchen. Und das war wirklich so der Moment, wo ich mir gedacht habe, ich probiere es einfach mal. Natürlich ist es dann anders gekommen, als man denkt. Man malt sich ja meistens die schlimmsten Sachen aus. Und ja, aber ich habe einfach gemerkt, ich will so nicht mehr weiterleben, wie es bis dahin war, einfach mich von meinen Ängsten beherrschen zu lassen und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte was verändern.
0: Und was hast du dann verändert? Was war anders, nachdem du die Erkenntnis bekommen hast?
1: Dass die meisten Probleme nur in meinem Kopf stattfinden. Das heißt, ich habe mich zum Beispiel nicht getraut, mich im Unterricht zu beteiligen, weil ich Angst hatte, ausgelacht zu werden, dass ich was Dummes sage, dass irgendwie die Lehrer schlecht von mir denken, wenn ich mal irgendwie einen Fehler mache. Und habe dann aber festgestellt, dass das alles gar nicht passiert. Also die Dinge waren wirklich nur Ängste in meinem Kopf. Und in Wirklichkeit, natürlich, wir hatten ein Mobbingproblem in der Schule. Aber dadurch, dass ich mich im Unterricht beteiligt habe und mitgemacht habe, habe ich mir eigentlich mehr Türen geöffnet als damit verschlossen.
0: Was ist dann mit dir passiert? Dann ist ja alles anders gewesen.
1: Wenn du ein sehr schüchterner Mensch bist und dich in der Schule im Unterricht kaum beteiligst, hast das ziemlich fatale Folgen, denn bei uns sehr viel Wert auf die mündliche Note gelegt worden ist. Das heißt also, wenn du dich nicht beteiligt hast im Unterricht, weil du zum Beispiel schüchtern warst, gab es das Problem, dass du eindeutig ein schlechteres Zeugnis hattest als andere Schüler, die mitgearbeitet haben. Dadurch, dass ich mich irgendwann getraut habe, auch aus mir herauszukommen und festzustellen, dass die Welt gar nicht so böse ist, wie ich sie mir in meinem Kopf ausmale, haben sich dann später Türen geöffnet, wie zum Beispiel, dass ich eine Ausbildung bei der Bank anfangen konnte. Das hätte ohne diesen Schritt einfach nicht funktioniert.
0: Ich habe dich als kreativen Mensch kennengelernt. Solche Bankangelegenheiten sind ja eher kein kreativer Job. Wie bist du denn dann zur Bank gekommen?
1: Ich weiß noch, unser Klassenlehrer hat immer gesagt, dass eine Ausbildung bei der Bank wirklich nur die allerbesten aus der Klasse bekommen können und sonst keiner. Und deswegen war das so das, wo ich gesagt habe, da hat mich der Ehrgeiz gepackt, weil ich gesagt habe, ich möchte unbedingt bei der Bank landen, um ihm zu zeigen, dass ich zu den Besten gehöre. Das war wirklich so ein bisschen der Ehrgeiz, der mir drin steckte und noch dazu kam dann, dass meine beste Freundin auch bei der Bank angefangen hat und ich durch sie halt ein bisschen mitbekommen habe, wie das so abläuft und was man dort tut, sodass ich eigentlich relativ neugierig geworden bin und das für mich auch eine schöne Möglichkeit war, nochmal was über mich selbst zu lernen.
0: Nach der Ausbildung in dem Job geblieben oder hast du dich weiter umgeguckt oder was hast du gemacht nach der Ausbildung?
1: Nach der Ausbildung habe ich einen von den wenigen unbefristeten Verträgen bekommen, den ich natürlich auch angenommen habe und habe noch ein Studium zur Bankfachwirtin gemacht und habe mich dann gefragt, ob das jetzt alles ist bis zu meiner Rente. Also man arbeitet dann 45 Jahre und irgendwie war mir das noch nicht genug. Und da habe ich dann tatsächlich einen Artikel gefunden, der ziemlich spannend war, wo es darum ging, dass man sich ein Jahr Auszeit vom Job nehmen kann, ohne den Job dabei kündigen zu müssen.
0: Und dann hast du dir auch ein Jahr genommen, also eine Jahr Zeit für dich selber, um dich selbst zu finden. Was hast du in dem Jahr gemacht?
1: Ich habe mir dann gedacht, ich stelle mich der ultimativen Mutprobe und gehe alleine auf Weltreise.
0: Wo bist denn du alles hingereist, als du diese Weltreise gemacht hast?
1: Das Hauptziel war natürlich irgendwie, mich selbst zu finden. Und es hat mich nach Australien verschlagen, von Australien nach Neuseeland bis hin über Hawaii nach Kanada Und ich habe auch noch Teile von Südostasien gesehen, was ich allerdings erst ganz zum Schluss gemacht habe, weil ich mir das nicht zugetraut habe. Ich hatte ein bisschen Angst vor dem Kulturschock, weshalb ich mir den für den Schluss aufgehoben habe.
0: Und hast du da eine Geschichte, die du besonders noch im Kopf hast, die du auf der Reise erlebt hast?
1: Ich werde sehr oft nach meinem Lieblingsland gefragt und das ist Kanada, aber tatsächlich hatte ich eines meiner schönsten Erlebnisse auf Hawaii.
0: Okay, was ist passiert?
1: Es ist nicht unbedingt etwas passiert, es ist einfach nur so dieses Feeling, was man auf Hawaii hatte. Ich bin dort ganz alleine angekommen, hatte einen riesen Jetlag gehabt und habe so unglaublich tolle Menschen kennengelernt, das einfach so auf sich, von sich aus passiert ist. Das heißt, wir sind irgendwann zu fünft um die Insel gefahren, haben uns einen Mietwagen genommen und äh, gefühlt haben wir nicht geschlafen. Wir sind von einem Sonnenuntergang zum nächsten Sonnenaufgang gefahren und haben einfach so viel erlebt zusammen. Was für die meisten jetzt nicht unbedingt besonders klingt. Für mich ist es aber besonders, weil ich mich manchmal sehr schwer damit tue, neue Menschen in mein Leben zu lassen. Also, ich brauche sehr lange, um Menschen zu vertrauen oder mich mit ihnen wohl fühlen, weshalb das auf Hawaii für mich eine besondere Situation war. Dass ich einfach mit Menschen so einfach in Kontakt gekommen bin und mich so wohl mit ihnen gefühlt habe, dass ich wirklich fünf Tage lang nonstop mit denen unterwegs war. Ja, in Hawaii gibt es auch eine richtig krasse Wanderung. Das ist der Moana Lua Valley Trail. Das ist quasi, kennst du die Stairways to Heaven? Ja. Die Treppe, die da hochführt. Ja. Genau, die ist ja gesperrt. Also das, die darf man nicht mehr betreten. Das ist auch richtig teuer, wenn man die betritt. Und es gibt aber einen anderen Weg, da das Hawaii ja nicht so groß ist, die Hauptinsel, kann man mal von, quasi von der Rückseite hochgehen und von da aus dann auf die Treppen runter gucken. Das ist tatsächlich legal. Okay. Also es ist nicht ungefährlicher, als die von einem Sturm beschädigte Treppe hochzugehen. Denn wenn man Fotos von diesem Moana Lua Valley Trail sieht, sieht man einfach so Seile, die eingelassen sind im Boden, wo du dann teilweise 20 Meter an einem Seil hochklettern musst. Okay. Und links und rechts nur Abgrund neben dir. Also diese Wanderung ist körperlich eine extreme Herausforderung gewesen. Aber ich leide jetzt nicht an Höhenangst, aber ich hatte richtig Angst gehabt, währenddessen einfach abzustürzen, weil es hat vorher kurz vorher auch noch geregnet gehabt und es war so klitschig und rutschig, dass ich echt nicht dachte, dass ich heil ankommen werde. Ich hätte die Wanderung auch abgebrochen, aber ich hatte noch eine, ein Mädchen aus Frankreich kennengelernt, die ist dann mit mir hochgegangen und ich dachte immer so: Ach nee, ich will sie jetzt nicht enttäuschen, ich gehe jetzt noch mit ihr da hoch. Und wenn sie was sagt, dann drehen wir sofort um und sie hat sich aber genau dasselbe gedacht. Das heißt, wir beide haben nicht miteinander kommuniziert darüber, dass wir eigentlich beide abbrechen wollen und haben uns dann wirklich noch auf diesen Berg hochgequält.
0: Aber am Ende war es dann die ganze Reise wert?
1: Wenn man vor etwas Angst hat und das Gefühl hat, man schafft es nicht und man schafft man es am Ende doch. Das ist eigentlich das, was so ein Erlebnis besonders macht. Das heißt, wenn ich jetzt direkt mit der Einstellung hochgegangen wäre, ach, die Wanderung ist doch super easy, das schaffe ich auf jeden Fall, wäre das nicht so ein einschlägiges Erlebnis für mich gewesen, wie es in dem Fall jetzt war.
0: Wenn wir jetzt die Weltreise so betrachten, die war ja auch ein zu dir selbst finden. Welche Erkenntnis hast du aus deiner Weltreise gewonnen?
1: Dass wir die Dinge wagen sollten, die wir wirklich tun wollen, ohne Angst davor, dass irgendwas schief gehen könnte. Denn während meiner Weltreise ging so einiges schief. okay. Und am Ende hat sich immer alles irgendwie gefügt und ich bin irgendwo wieder angekommen.
0: Was hast du mit diesem neuen Wissen nach der Weltreise gemacht?
1: Ich habe mich selbstständig gemacht. Etwas, von dem ich niemals geglaubt hätte, dass ich es tun würde, weil ich einfach auf diese Sicherheit, die ein unbefristeter Vertrag im öffentlichen Dienst so mit sich bringt, auf die hätte ich eigentlich niemals verzichten wollen.
0: Was heißt selbstständig? Was hast du denn als Selbstständige gemacht? Was machst du denn heute? Oder machst du das bis heute noch?
1: Genau, also ich arbeite als virtuelle Assistentin und unterstütze Kunden dabei im Online-Marketing-Bereich. Auf die Idee bin ich durch meinen eigenen Weltreiseblog gekommen und habe da auch schon erste Erfahrungen und Kunden gesammelt. Und was ich aber wirklich die ganze Zeit immer tun wollte, war Bücher zu schreiben und zu veröffentlichen.
0: Hast du in den Büchern eigentlich auch eigene Erfahrungen dann verarbeitet? Wie viel steckt eigentlich von dir in den Büchern?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Unter anderem haben meine Eltern ja gedacht, dass ich das auf dem Cover bin von meinem Buch. Das ist aber tatsächlich ein Stockfoto und nur der See, den man auf dem Cover sehen kann, ist aus meiner eigenen Kamera. Aber es steckt tatsächlich noch ein bisschen mehr von mir in meinen Büchern, obwohl ich meine Protagonistin mit Absicht so ein bisschen anders erschaffen habe, als ich eigentlich bin. Sie liebt zum Beispiel Kaffee, ist total extrovertiert, hat eine ziemlich große Klappe und das war eigentlich tatsächlich so geplant, dass sie mir nicht ganz so ähnlich sein soll, was aber tatsächlich sehr viel von mir drin ist in meinen eigenen Gedanken. Zum Beispiel habe ich ja schon erwähnt, dass meine Protagonistin so ein dezentes Social-Media-Problem hat und das ist mir während meiner Weltreise immer wieder aufgefallen, dass viele Menschen einfach nur auf Reisen gehen, um sich selber in Szene zu setzen und zu zeigen, hey, guck mal hier, ich war an diesem coolen Ort und die Reise selbst dabei aus den Augen verlieren. Und das war etwas, was hat mich sehr stark während der Weltreise beschäftigt, weil ich bin ja gereist, um des Reisens willen, um die ganzen Erlebnisse zu sammeln und nicht nur, um Fotos von mir da zu posten von den Orten. Auf der einen Seite, ich mache natürlich sehr viele Fotos, ich bin auch als Fotografin tätig, deswegen ist das schon so etwas, was was mich mein ganzes Leben lang begleitet hat. Trotzdem hat es mich während der Weltreise doch sehr stark beschäftigt, dass viele Menschen den Moment aus den Augen verlieren, weil sie einfach nur noch für ihr virtuelles Scheinleben existieren. Und das ist etwas, das habe ich sehr stark in dem Roman mit einfließen lassen.
0: Und was machst du heute? Können wir uns denn demnächst auf neue Bücher freuen von dir?
1: Mein zweites ist auch tatsächlich schon erschienen. Das habe ich vor sieben Jahren geschrieben und jetzt endlich veröffentlicht.
0: So lange ist das schon her?
1: Ja, Ja, das ist einfach so, wenn man sich das dann doch nicht traut, weil man selber noch nicht so weit ist. Ich bin aber auch ganz froh, dass ich es jetzt erst rausgebracht habe, denn ich habe inzwischen doch noch einiges gelernt. Unter anderem, dass man Bücher wie das, was ich vor sieben Jahren geschrieben habe, so nicht veröffentlicht. Ich kann inzwischen verstehen, warum mich so viele Verlage abgelehnt haben.
0: Was war denn das Problem?
1: Ich habe ja damals einfach drauf losgeschrieben und der ganze Plot hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Das heißt, so also irgendwie hat der Konflikt gefehlt. Am Anfang war es so, meine Protagonistin wird angegriffen und ihr Bruder wird entführt und man wusste überhaupt nicht warum. Selbst ich nicht.
0: Okay. Also es gab
1: überhaupt keinen Grund dafür. Und also es gab schon einen Grund, aber der war einfach zu offensichtlich und hat einfach das komplette Ende verraten. Also das heißt also so ein bisschen, ich habe das nicht so wirklich geschafft mit dem, gleich dass ich einfach drauf losgeschrieben habe, ohne zu plotten hatte ich überhaupt keinen wirklichen, normalerweise, wenn du Bücher liest, ist das ja so, die sind schon so ein bisschen verzwirbelt.
0: Kind mhm. von Harry Potter, ja?
1: Genau, also man hat ja verschiedene Ebenen und bei mir war es echt sehr eindimensional und natürlich von den ganzen Anfängerfehlern, die man so typischerweise macht, wie das erste Kapitel mit dem Wetter zu beginnen, erstmal darüber zu ähm, philosophieren, wie toll die Sonne heute scheint, und auch die ganzen anderen Schreibfehler, wie Worte, Wiederholungen und Füllwörter wieder zu benutzen und passive Sätze statt aktive Sätze. Also es ist einfach so viel, wo ich festgestellt habe, Schreiben ist nicht einfach nur Wörter zu Papier bringen, sondern es ist wirklich ein Handwerk, das man lernen muss, wie, keine Ahnung, Haare schneiden.
0: Und wie wird dein Handwerk angenommen? Wie ist die Resonanz zu deinen Büchern?
1: Bisher überraschend positiv, also ich habe wirklich sehr viele positive Rückmeldungen, gerade bei meinem Fantasy-Roman war ich mir da sehr unsicher, ob der so gut ankommt und ich bin wirklich, wirklich überrascht, dass ich gerade von sehr vielen auch bekannten Buchbloggern Rückmeldungen erhalten habe, dass ihnen das Buch gefällt, weil das Problem, was ich zum Beispiel bei meinem Fantasy-Roman sehe, ist, es ist halt sehr klischeehaft. Also es ist eine ganz typische High-Fantasy-Welt mit einer Heldenreise, mit einer starken weiblichen Protagonistin, die einen Bösewicht stürzen muss. Das ist einfach so gefühlt 90 Prozent der Plots, die man bei Fantasy-Romanen hat. Und das Gute ist, wenn man sich so die Bestsellerlisten anguckt, die meisten Leute stehen auf Klischees.
0: Und was für eine Art Bücher hast du noch in der Planung? Sind auch andere Bücher vor sieben Jahren schon entstanden oder wie ist das bei dir momentan?
1: Genau, die äh, Buchreihe ist aus der Idee von meinem ersten Roman heraus entstanden, weil ich da sehr viel positives Feedback erhalten habe und weil das Reisethema tatsächlich noch sehr viel mehr Potenzial bietet durch meine eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe.
0: Nun hast du schon erwähnt, dass du durch deine Bücher auch deine eigene Persönlichkeitsentwicklung verarbeitest und auch in den Büchern den Protagonisten immer eine Persönlichkeitsentwicklung auf der Reise selbst erfahren lässt. Gibt es denn überhaupt ein Ende der Persönlichkeitsentwicklung oder hört Persönlichkeitsentwicklung jeweils auf?
1: Ich glaube nicht, dass sie aufhört, aber sie kann pausieren zwischendurch. Das heißt, wenn man selber mit so vielen Themen überladen worden ist, dass man selber einfach keine Zeit mehr hat für sich selbst, dann fängt man an zu stagnieren und dann drückt man quasi auf den Pauseknopf der Persönlichkeitsentwicklung und verharrt in alten Mustern.
0: Ist dir das selber auch schon passiert?
1: Ich glaube, das passiert jedem irgendwann einmal. Mir selbst natürlich auch und zwar ständig. Ich merke das immer, wenn ich eine besonders stressige Zeit habe und sehr viel zu tun habe, dass ich dann einfach nicht mehr dazu komme, über mich selber und mein Handel nachzudenken. Deswegen nehme ich mir auch immer sehr bewusst Zeit, zu reflektieren. Ich habe zum Beispiel, ich bin jetzt seit einem Jahr selbstständig und ich habe mich in eine komplett andere Richtung entwickelt, wie das, was eigentlich in meinem Businessplan von vor einem Jahr steht. Das allerdings auch Corona-bedingt natürlich ist, wie zum Beispiel Fotoshootings, Hochzeitsfotos, konnte ich ja nicht wirklich machen in diesem Jahr. Und ich bin ganz froh, dass ich doch sehr breit gefächert aufgestellt bin und sehr viel mehr Richtung digitales Marketing machen konnte. Und trotzdem habe ich mich dann letztens erst gefragt, wie soll es im nächsten Jahr weitergehen? Und da sind mir tatsächlich noch so ein paar Ziele bewusst geworden, die ich im nächsten Jahr angehen möchte, die ich in diesem Jahr einfach komplett vernachlässigt habe.
0: Als ich dich gefragt habe, was dein sechsjähriges Ich über den Brief sagen würde, der es bekommt, so gemeint, es würde nichts ändern, Also du würdest in diesen Brief nichts reinschreiben. Dann hast du uns von deiner Schulzeit erzählt, in der du den Mut gefasst hast, auch mitzuarbeiten, weil das auch wichtig war, um gute Noten zu bekommen. Danach bist du in die Ausbildung zur Bankkauffrau gegangen und hast danach den Fachwirt noch mit draufgelegt. Irgendwann hast du einen Artikel in die Hand bekommen, der dich motiviert hat, eine Weltreise zu machen, also ein Jahr Pause zu nehmen und sich zu fragen, ob das jetzt alles gewesen ist, was jetzt dein neuer Weg ist, in welche Richtung das geht und versucht dich selbst zu finden. Auf deiner Reise hast du dann zu dir gefunden, hast einen neuen Weg gefunden, den du dann gehen wolltest und nach der Reise hast du dich als virtuelle Assistentin selbstständig gemacht und bis heute zwei Bücher rausgebracht. Wir sind leider schon am Ende unseres Podcasts. Möchtest du unseren Zuhörern am Ende noch was mit auf den Weg geben?
1: Lasst euch nicht von euren eigenen Ängsten verunsichern. Die meisten Sachen passieren wirklich nur in im Kopf und wenn man es selber einmal versucht, sind viele Dinge gar nicht so schlimm, wie man sie sich ausmalt.
0: Das waren wunderbare Schlussworte. Vielen Dank, dass du hier gewesen bist, Alexa.
1: Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir ein paar Stationen meines Lebens nochmal zu bereisen.
0: Ich hoffe, dass wir uns auch bald wiedersehen.
1: Ja, ich mich auch.